0: Олег Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Летописцы Земли русской Олег Кашин, Роман Голованов и наш учебник истории.
2: Здравствуйте, Роман. И вот если брать учебник истории, я думаю, мы позже об этом поговорим. Просто помечу дату 6 мая для людей, там, не знаю, моего круга или моих взглядов. Это, конечно, важная дата, потому что 8 лет назад российский ОМОН московский, и не только московский, устроил побоище на Болотной площади. Но давайте начнем по традиции с Путина. Потому что сегодня Путин снова вышел в свой путинский спецзлум из своего бункера. Но при этом сегодня же он второй раз за последнее время принимает у себя там живого человека. В прошлый раз это был Зиничев, его бывший охранник, начальник МЧС, теперь сегодня это другой его бывший охранник, Золотов, начальник Росгвардии. То есть интересно, как Путин понемножку выходит из карантина, пуская к себе своих бывших охранников. Но совещание было другое, совещание было по поводу окончания запретительных мер, выхода из карантина. Не знаю, но, Роман, если у вас есть какой-то новостной бриф на эту тему или еще лучше э, цитата синхрон, в виде синхрона, давай Давайте, ее Давайте звуки слушать. Звуки, Давайте зву- звуки, Путина, Путина. Да, зву- звуки Пу, как говорилось, да.
1: Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять. а где-то возможно планировать их определенное обоснованное смягчение но только с опорой на мнение ученых, специалистов и с учетом всех факторов и возможных рисков. Вновь подчеркну, нельзя забегать вперед. любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом откатом назад. Цена малейшей ошибки- это безопасность, жизнь, здоровье наших людей.
2: Да, еще там была фраза «Нельзя забегать вперед, но и топтаться на месте тоже нельзя». И вопрос тогда «А что можно?» Ну, понятно, на самом деле, что можно. Понятно, что можно назад. И вот каким будет этот зад, в который мы должны вернуться после этого э, карантинного приключения? Это как раз вопрос вопросов. Потому что какой у нас там мая, 12 мая, контрольная дата выхода из из всего? И, э, ну, я не, не хочу хвастаться, это такое общее место говорил что дадут какую-нибудь символическую ерунду занятия физкультурой на улице да наверное разрешат работать предприятием чтобы зарабатывать а этого деньги. не было нет 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 про стройки говорили про, про стройки про стройки говорили вот вы, и... вы
1: говорили или собянин
2: собянин говорил я про предприятие говорил и собственно что, что мы видим и масочный режим конечно конечно очевидно введут то есть говорить о том что вот после майских праздников начнется та жизнь которая была нет не начнет Начнется какой-то вот такой, еще, наверное, даже более мерзкий, чем был сейчас, полукарантин, когда, да, наслаждаться жизнью нельзя, но как-то уже работать надо. Это, опять же, на самом деле проведу параллель. Сегодня Минфин Великобритании сказал, что летом по-моему, с июля он перестает давать материальную помощь тем, кто в ней нуждается. Это тоже, наверное, показатель того, что не выдерживает экономика, не выдерживает, значит, денежная система. Но, по крайней мере, да, так и будет. полноценная жизнь не будет, очевидно, еще долго, но делать вид, что жизнь делается полноценной, будут как раз за счет того, что вот там стройка работает, завод работает. Вот видите, карантин кончился, все хорошо. И, как сказала Попова, как Раз и только в последнюю очередь в кафе, рестораны, прикмахевские, то, то есть малый бизнес и массовое
1: мероприятие. Ну, масс... Да, все,
2: м- все. М- м- митинги. Да, это как то, тоже, как мы уже с вами говорили: митинги вообще, наверное, на пару лет запретят, и тоже, конечно, ну такая попытка, я думаю, использовать. Почему ну...
1: запретят? Ну, как в Израиле вон там митинговали против Нетаньяху вставка, как, как на зарядке, руки шире, и на полтора. В Израиле Изра... друг
2: Росгвардии. Нет, ну ладно, это тоже. Ну уже... там,
1: там вообще-то пожестче, чем. У нас вы когда вот вы тут говорили, когда про Пасху? а Я смотрел, как там иудейская Пасха проходила, и там из водометов разгоняли э, ортодоксов. Поэтому там-то там, там, вообще-то, в Израиле все пожестче, чем у нас Олег. Ну а, да, давайте и... давайте послушаем Попову, это глава Роспотребнадзора да, вот да, про эти да. известные три этапа.
2: Три
3: Предлагаем три этапа. Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования. Предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей. Все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. В соответствии с предлагаемыми рекомендациями, решение о по поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены.
1: Олег, а вы по какому этапу пойдете?
2: Слушайте, ну я, слава богу, или не слава богу, я немножко по другой категории прохожу, будучи в другой стране, но, конечно, тоже вот слушаешь и прямо физически невыносимо, какая она хриплая, то есть, понятно, дело не в том, что она плохая, понятно, что там сорвала голос, руководя всем этим делом, но, конечно, тоже из таких примет времени вот хриплые голоса недосыпающих чиновников. Ну, в общем, понятно, еще раз скажу, да, они что-то символически разрешат, и вот как из серии «Свобода — это рабство, и мир — это война», так и вот это снять карантина, а на самом деле ужесточение карантина, немножко вовлечение его в какую-то в какую-то актуальную экономику. Я не знаю, Роман, просто тоже вот сейчас, наверное, мы с вами, не знаю, как вы, подошли к этой стадии апатии, когда, ну, понятно уже, что все это надолго, навсегда там как угодно, но поругаться или переживать по этому поводу уже особенного желания нет. Ну, да, не жили хорошо, наверное, не нужно начинать. Ну, не знаю, может быть, у вас другое ощущение, у меня примерно такое.
1: У меня ощущение, что у меня взрывается голова от машины, которая проезжает вокруг дома. Теперь поставили на, на районе вот эти машины, которые... Даже не на районе, а на каждый, ну, возле почти каждого дома. С, с,
2: с матюгальником, да? Да, который, Когда обычно
1: да. Я, я теперь просыпаюсь каждое утро, как на митинге. Вот тут у меня нет звона колоколов, под которые я привык просыпаться. А то у меня есть матюгальник, уважаемые граждане. И я как, и, как, и в один момент просто как рубильник какой-то передернули, и пошло, что каждые там 10 секунд, то есть 10 секунд ровно проходит и врубается, 10 секунд проходит и врубается. Я позвонил в ВВД, говорю, а вы что делаете-то, вы можете, пожалуйста, мы сейчас тут выпрыгнем из окна уже не от коронавируса, а от вашего матюгальника. Не они знаете, сказали, роман... нет, правительство сказало включать. Я говорю, ну пожалуйста, хотя бы на минуту. Ну и вот минуту они теперь отсчитывают и через минуту включают.
2: Вот интересно про матюгальники, мне из Нижнего Новгорода передают, что там с самого начала тоже, конечно, ездили такие машины, и они довольно вежливо, даже как-то нежно говорили, что дорогие друзья, «Друзья, пожалуйста, без надобности из дома не выходите!» Теперь вот буквально сегодня поменяли формат, теперь жесткий голос говорит «Внимание! Город находится в особо опасной эпидемиологической зоне! Выходя на улицу, можете заразиться смертельным вирусом!» То есть вот тоже интересна психология. На самом деле тоже я помню, опять же, в молодости в какой-то, когда в Москве были теракты, в метро, по-моему, вот едешь в метрополитене в день теракта, когда еще там, собственно, э, останки погибших дымятся, и слушаешь объявления на эскалаторе, когда вот этот метрополитеновский диктор стандартный, такой с хорошо поставленным голосом говорит, «Уважаемые москвичи, обращайтесь там по телефону, морга такого-то, телефон такой-то». И понятно, что как раз сочетание этого дежурного, хорошо поставленного голоса с какой-то адовой информацией дает вот абсолютно взрывающийся в голове эффект, да еще бы они там, не знаю, диктора Левитана подключили. Я не знаю, вот тоже, вы видели, как э, певицу... э, а и Гел, да, ее зовут, Тата-Татарку, да, которая популярная. Власти Нью-Йорка наняли, чтобы она, она же еще и диктор по профессии, зачитывала эти инструкции населению русскоязычному населению Нью-Йорка. Вот тоже, наверное, надо было продумать, чтобы что нам
1: надо было, чтобы голосом коронавируса стал Гарик Харламов там и да, идем...
2: или Никита Михалков, например, представляете, вот этот голос, который мы тоже обсуждали, вот чтобы он ездил и говорил. Ну, идеально, конечно, Путин, да, чтобы вот как бывает навигаторы с голосом Путина. Вот, например, голос Путина. Ну, или голос Попова, и хоть нехорошо передразнивать, конечно, не знаю,
1: Олег, вот мы тоже сейчас заговорили про как как это все поменяется, что после майских ничего не будет. А мне кажется, вообще тут идет уже на подкорке такое изменение, вы понимаете? Потому что психика меняется уже откровенно говоря, потому что если уж дома там все фиксируют рост домашнего насилия в два с половиной раза.
2: Вы, Роман, отрицали домашнее насилие как явление, нет? Вы поступали против закона о домашнем насилии? Я выступаю
1: против закона. Олег, вы... Начинаете немножко лукавить, но это привычно, я не это, с либералами так бывает, и со сторонниками закона о домашнем насилии, они всегда приписывают тебе слова, которых ты не говорил, ну если ты отрицаешь закон, ты сразу же говоришь, что ты за домашнее насилие, насилие растет,
2: закон закон не нужен при
1: этом, вот в нынешней, в той форме, в которой есть, закон не нужен, потому что проблема проблема с алкоголем, проблема как раз-таки с алкоголем, ну, что потому с алкоголем? Что, а потому что стали больше пить и от этого а, накладываются два фактора: первое карантин, это уже что-то с чем-то у людей голова взрывается, во-вторых ну, давление со всех сторон, это ты включишь телек, тебе там рассказывают, что все умирают, с другой стороны тассе выходят эти разрытые могилы, вот эти фотографии а, с третьей Ой, стороны.
2: Натасе на интересно, что да, народ с третьей не стороны, верит, что это когда
1: могилы, ты понимаешь, что ты можешь потерять работу, то да, начинает голова тут у человека взрываться. А тут просто психически уже отклонения идут. А по поводу тасса, я, кстати, не знаю, что это за кладбище такое. В
2: Петербурге новое кладбище, я забыл его название, не ориентируюсь в этом городе, но да, как бы вот там дальнее поле, где говорят, это же монтаж, в России не бывает таких кладбищ. Бывает, конечно, кладбище новое всегда выглядит вот так ужасно, как стройплощадка, да.
1: Да, и там нет оградок, потому что я тоже оказывался на новой части кладбища, и там мне вот самое жуткое, что я видел, это нет оградок, ну то mm-hmm. есть там какие-то непонятные памятники, мы же привыкли уже таким к сформировавшимся крестам, над гробным плитом, там чтобы кто-то такой из 90-х, стоял в полный рост и с сигарой. Но нет, на новых кладбищах такого не бывает. А, ну что, мы вернемся, дальше минута. мы про Болотную поговорим. Давай про Лукашенко. Поговорим. Про, да вот, про, да. про, про, про митинг. Каша.
0: Голова. Голова. Отдельная тема. Давным-давно в далекой-далекой галактике Я просыпаю... <связать> Дружка моя, я по тебе скучаю И
3: Серёжа тоже
0: Мы с первого класса вместе
1: Дядя приехала тучи, а,
0: тучи... <связать>
1: а также шумилки, поделки,
0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Ветописцы к вам возвращаются. Олег Кашин, Роман Голованов. Теперь Лукашенко.
2: Да, вы знаете, вот тоже, теперь Лукашенко это такой уже обязательный, программный, развлекательный, наверное, номер последних дней, когда в очередной раз батька что-то отмочил, учудил. То есть он вот тогда говорил, что надо кататься на льду, потому что лед убивает вирус. Потом говорил, что надо как-то еще лечиться, по-моему, водки выпить и в баню сходить. Потом э, говорил, что готов вести комендантский час, и, Ну, типа жра- жрать нечего будет. И теперь, теперь он что говорит про
1: а теперь давайте он сам про, что скажет. Да, про семейную Мне кажется, он верность. лучше нас. Да, да, послушаем президент Беларуси Александр Лукашенко.
2: Главное, чтобы мы вели себя так, как мы сейчас ведем. Люди понимают, что сегодня. Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик другой, женщины и так далее. Ну, потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышишь хорошенько, чтобы легкие заработали как следует. Это же болезнь легких. Ну, а когда ты сидишь все время дома, опустив руки, сопли развесившие, кашляешь, не кашляешь, легкие не работают, нет нагрузки, ну, какой ты будешь Здоровый человек. Слушайте, Роман, вот я слушал еще раз: я это синхрон уже не раз сегодня слышал, по соцсетям он ходит. Удивительное дело, поскольку без видео я слышу только голос.
1: Михалков кажется.
2: Нет, не Михалков, а ваши друзья будь то отец Дмитрий Смирнов или Ткачев то есть, вот Лукашенко немножко бороду отпустить, надеть расу будет отличный такой батюшка для, для такой, скажем так неравнодушной аудитории, то есть той аудитории, которая нуждается в каком-то вот этом разговоре. Ты в аду, ты в аду. Вот Лукашенко, на самом деле, он же, ну... Понятно, он планирует вечно царствовать, да, но если вдруг, не дай бог, конечно, он идет в отставку, я бы на его месте задумался о духовной деятельности, потому что никогда не поздно, и, соответственно, лет через, там, не знаю, 20, сколько там уже, 80-летний Лукашенко вполне может быть таким старец, старец Лука, да, старец Лука из Чернобыльского скита, вот, пускай он об этом подумает, вот.
1: Представляете, вот сейчас все вирусологи во всем мире ошибаются, один вирусолог в Беларуси прав, и он ведет свою страну верно, как Моисей.
2: Вы знаете, Роман, вот здесь я опять же сейчас дам Никиту Михалкова и скажу так. Если представить себе, что да, все вирусологи мира ошибаются, а один Лукашенко прав, то тем хуже для Лукашенко. Потому что все вирусологи мира ошибаться не могут по определению, даже если они, там, не знаю, добывают философский камень или исследуют превращение сойки в кукушку, или чем там занимался Лысенко. Этот, понятно, разговор, который мы вели еще во, во время споров о Грете, о климате, уже тоже какая-то забытая давняя, давняя история. Кто
1: такая Грета?
2: Ну вот именно, кто такая Грета, а были времена, когда людей интересовало, чтобы, значит, не летали самолеты, не, не работали заводы. Вот сейчас это все наступило, и легче... Это было
1: на безрыбье просто, Это внырила. было...
2: Да, теперь экология настолько очистилась, что все животные, рыбы и птицы вернулись куда угодно. Так вот, да, если вдруг окажется, что Лукашенко прав, то это действительно для него смертный приговор, потому что тогда весь мир против Лукашенко все, и его не должно быть. Поэтому давайте пожелаем Лукашенко, чтобы он как можно скорее признал свою неправоту и снова стал вот тем самым бывшим последним диктатором Европы, потому что бывший последний... Помните, он же сам кому-то говорил, или это апокриф, что когда там Путин в очередной раз там что-то устроил, Лукашенко говорит, вот, а вы меня называли последним диктатором. Действительно, я именно из соображений желания добра Александра Лукашенко хочу, чтобы он как можно скорее встал в один ряд со всем остальным миром и все такое. Кстати говоря, Зеленский отказался уже ехать на парад, а Путин же не отказался, так получается, в в Минск. Понятно, что не поедет, но как бы интересно, как это оформят.
1: Мне кажется, официально не что если нет парада, то чё куда
2: ехать-то? Если... В Минске-то есть парад? А, тоже...
1: его... Если у нас нет парада, и если везде такая опасная история, то куда ехать Значит, ехать-то, надо, надо,
2: ехать-то, надо, надо ехать в Минск. Это... Границы,
1: закр... границы закрыты. Ну, у нас... Ты никуда не попадешь.
2: У нас союзное государство. Слушайте, ладно, давайте пока мы еще успеваем, тоже про других славян. И на самом деле вот здесь я аплодирую Владимиру Познеру, потому что сам постоянно продвигаю эту тему, про братские народы. Позднер был у Гордона, украинского Лысого. Тут смешно, конечно, что были времена, когда э, ну, Гордон сделал карьеру вообще на советских звездах. Там диалог Дмитрия Гордона и Олега Табакова, или тем более Иосифа Кобзона. Там еще в какие-то махровые 90-е, нулевые годы. Потом случился 2014 год, Гордон стал избегать российских собеседников, потому что, ну как же, патриотизм, Украина и так далее. И вот наступили опять новые времена, и, наконец-то, у Гордона появились российские гости, сегодня был сегодня был Познер. И к чему я это говорю? Познера он спросил, считает ли он украинский народ и русский братскими, на что Познер очень, как бы, хорошо и убедительно, аргументированно стал объяснять, что нет, конечно, абсолютно не братские, и всегда, как бы, противостояние было. Естественно, вот этот миф о том, что да, мы там с братом Миколой абсолютно одинаковые, нет, мы не просто разные, мы антагонисты, потому что Микола и объявили себя украинцем ровно на том основании, чтобы не быть русским. Сегодня по соцсетям ходит прекрасная карта карта Европы, показывающая, как в какой стране называют котов кошек, и соответственно там где а вы,
1: вы в честь четырнадцатого года откопали?
2: Да, 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 конечно. Где-то «кэт», где-то «ша», как во Франции. Прекрасно совершенно по-фински «кисса». И вот на этом фоне общий, когда видно, как трансформируется слово от одной стороны к другой, очень четко видно, что слово «кит», которым украинцы называют «кота», оно абсолютно искусственное, выдуманное просто ради того, чтобы не называть «кота котом». Поэтому, естественно, это не братские народы, а это те бывшие русские, которые там пару поколений назад, чтобы не быть русскими, объявили себя вот такими людьми. Поэтому... Говорит, тут нам сейчас образцы... должен
1: дозвониться Владимир Вольфович Жириновский, который расскажет анекдот про Сраку и за это и герб, и флаг, ну, и р- собственный... р- Роман,
2: мы договаривались избегать сниженной лексики, давайте говорить... Возвысим... Нет, а
1: это по-украински.
2: Ну, слушайте, украинский язык Вы тоже... Вы уже сказали слово «зад»? Украинский язык, Роман, это тоже язык, что называется, культурного дна русского мира, поэтому... Олег,
1: ну зачем вы оскорбляете людей?
2: Слушайте, украинцев тоже нельзя оскорблять? Кого можно оскорблять? Дайте мне список, Роман, пожалуйста.
1: Оскорбляйте. Я не знаю, Олег, кого? кого? Мы про болотные будем говорить? Там я вам список как раз просто буду диктовать. А, ну
2: это МВД, Росгвардия, ФСБ, Администрация Президента. Их можно?
1: А Это Навальный, Касьянов... Я а тут Кашина перепрыгиваем а, в а, этом а, списке. А, а, Вася а, Уткин.
2: Кась, Касьянов это кто вообще? Тут вот такой интересный роман. Ладно, бог с ними. В общем, еще позднее расспросил э, Гордон тоже. Вот э, украинская журналистика во всей своей красе. Э, давайте я попробую. Я вот, Олег, у вас, Гордон. конечно,
1: такие... Ты, и как, я что-то скажу одно слово, все, Олег говорит, как же вы посмели. Как Олег начинает кого-то оскорблять. Так нет, Роман, не заикайтесь, не перебивайте Потому меня. что, Роман, у меня... Потому два, что я меня... дед...
2: Потому что у меня двойные стандарты, да, и я разведчик, вы видишь, я разведчик, деп? вы шпион. Вот давайте, Роман, поиграем. Я Гордон, вы Познер. Итак, скажите, Владимир... У меня нет
1: сигары, потому что он, он курил прямо в кадре.
2: У меня тоже нет сигары, я возьму карандаш, вот, собственно, передаю вам.
1: То есть я Гордон?
2: Нет, я Гордон, я спрашиваю вас... Да, ну
1: вы больше похожи на Вот так
2: вот, вопрос, гениальный украинский вопрос. Скажите, Владимир, считаете ли вы Путина негодяем?
1: (смех) И тут должно пойти... А какой был ответ? Я просто не не знаю сценария. Вы
2: вы попробуйте, а я потом скажу, получился я из воспользнера или нет.
1: Там там что-то должно быть так, чтобы ответа не было. (смех) И вот это как, как в том анекдоте. А, что справа суббота, слева суббота, посередине вечная пятница. Ну, да? буквально,
2: буквально, то есть дословно я процитирую. То есть считаете ли вы Путина негодяем? Познер отвечает, я понимаю вашу точку зрения, наверняка она не только у вас, но я с ней не согласен. То есть, окей, и можно Ого. как бы перед, да, перед московским начальством сказать, но ну, вот видите, я не согласился, и при этом как бы и не пришлось с Гордоном спорить. А при этом сказал,
1: что и понимает.
2: Да, понимает. Ну, Понятливый, как Короче, мы, мы вообще понимаем, можем да.
1: трактовать, как хотим.
2: Не, вот опять же, мы говорим о великих современниках. И, конечно, Владимир Познер – это великий современник. И, на самом деле, ну, конечно, он уже совсем аксакал, как бы, и вряд ли ему самому было бы приятно вести такой марафон, как какие-то тоже наши любимые ведущие некоторых федеральных каналов. Но при этом, конечно, если бы Познер был сегодня лицом российской пропаганды, конечно, главным лицом российской пропаганды, конечно, официальная Россия имела бы гораздо более серьезные козыри, чем она имеет в реальности еще тоже удивил Гордона ответом на вопрос, чей Крым. Сказал, что в смысле... Вот ну, тут
1: это... у меня текст заготовлен, потому что у меня вот, глазами... Там просто...
2: Там был вопрос, считает ли он присоединение Крыма ошибкой. Познер сказал нет и хороший привел пример про Карибский кризис. Вот как ни странно. То есть это понятно, вот это стандартный штамп пропагандистский, да, про базы НАТО на Украине, что если бы не мы, да, то там бы стояли базы НАТО. Познер его так вывернул, что действительно вот такие лучшие традиции и навещания гостей радио СССР, там, 69 года. То есть Познер привел пример, когда под боком... Потому что
1: он по той методичке и шел, Да, ее... наверняка. Так более того... эти карточки.
2: Он их и писал, Роман, там, где мы с вами учились, Познер преподавал, это понятная вещь. То есть он объяснил, что вот размещать ракеты советские на Кубе тоже было как бы законно и не противоречило международному праву, но американцы, поскольку есть вещи выше закона, заставили Советский Союз ракеты увезти. Вот так и Путин, значит, не позволил НАТО войти в Севастополь.
1: Но это было очень интересно, когда Познер пришел к Дудю и там отвечал ему про сбитый самолет и про то, что он это не оправдывал. И да вот, да, вот, да Как, да, как да. раз та, та, там я уже увидел все его мастерство, как просто выворачивается. Я думаю,
2: мы еще доживем до тех пор, когда Познер будет объяснять, что всегда боролся против Путина за прекрасную Россию будущего. Да.
1: Или наоборот. А представляете, что мы доживем наоборот, что всегда да, боролся. Поэтому не звал Навального не потому, что ему запрещали, а потому, что сам он... Этого не хотел. Хотя понимал точку зрения, Нет, если людей, в России то, что будет можно
2: исламский халифат, первым исламистом будет Владимир Познер безусловно, это как бы вопросов нет.
1: А, я боюсь представить, кто будет вторым, или точнее, кто будет вообще над всем этим стоять. А, Р- вернемся Али Кашин Роман Голованов вернуться на болото.
0: Кашин. Отдельная тема. Голованов. Отдельная тема.
1: Стряхиваем пульс с учебника истории, перемещаемся на 8 лет назад. Болотная площадь, те э, протесты, та оппозиция. Тот же Олег Кашин и Роман Главанов, который только поступает в университет.
2: В Туле, да, в Туле поступает. В Туле. Вот, а я был почти... Там же, только в другую сторону по Ярославке, в Волог, где я был в тот день к вопросу о том, вы говорите, там был Кашин, не было Кашина и не было Ксении Собчак из вот таких каких-то более-менее А, а почему,
1: кстати, шест... объясните вот. хронологию, да, да, что да, все я... протекало, был такой пик 6 мая, я... когда да, все да, пошли да. на Кремль.
2: Ну, тоже, на самом деле, более того, есть такой апокриф, поскольку 7 мая должна была быть и была инаугурация Владимира Путина, вернувшегося из четырехлетнего премьерства опять в Кремле, опять на должность президента. Якобы он тогда сказал, что они испортили мне инаугурацию, я испорчу им жизнь. Чем дальше, тем меньше, я верю в такие... Ну, я думаю, что афа- это афа- бред. Аф- аф- Афористичные выражения Владимира Путина. Но вы спросили, да, почему меня там не было, и я просто ставлю себя через запятую собчак. сообщак, мы вот... Нет. Сначала <связь>
1: объясните, что там было. Что <связь> там происходило? А,
2: ну, ну, Смотрите, надо начинать издалека. Вот были выборы в Госдуму в декабре 2011 года, после них был, были митинги большие, массовые и такие кипящие, настоящие. Один митинг все ⁇ У-долой ⁇ второй все ⁇ У-долой ⁇ третий все ⁇ У-долой ⁇ четвертый ⁇ У-долой ⁇ И вот митинг на Болотной в мае, 5, 6 мая, был уже такой совсем как бы зачем а просто так, уже вот, уже на автомате. И поэтому, собственно, я, поскольку майские праздники, со своей невестой уехал отдыхать в Вологодскую область, потому что, ну, а что ходить на митинги каждый раз, когда никакого смысла в этом нет? Более того, как уже такой старый, опытный, бывший оппозиционер, я могу вам сказать, что с годами я, ну, анализирую, естественно, поскольку это одно из самых ярких событий, ну, и в моей жизни тоже, понимаете, вот я выходил на Болотную, на первую, по крайней мере, да, в декабре 2011 года, с внутренней уверенностью, что я иду, ну, не на революцию, но, по крайней мере, иду против Путина, митинговать против Путина. И вот, я думаю, многие, да все, кто шел на Болотную, шли против Путина. Выходишь на Болотную, а там главный плакат – «За честные выборы». И оказывается, что этот митинг за отставку тоже ничтожнейшего, никому не нужного Чурова, который тогда был в Сберкоме, и за то, чтобы пересчитать голоса в пользу, там, поскольку было модно голосовать против Единой России, в пользу Справедливой России, КПРФ, ЛДПР. В общем, какая-то чепуха абсолютная. И, наверное, вот эта чепуха, собственно, и помогла э, российской власти так э, безболезненно для себя провести тот транзит от Медведева к Путину, который я, на самом деле, считаю реальной причиной тех больших протестов. Вот. Так или иначе, 6 мая, когда действительно уже протестная активность шла на спад, люди вышли на так называемый марш миллионов, и в какой-то момент, когда вдруг оказалось, что полиция немножко выстроилась не там, где она должна была выстроиться, люди загнаны на узкое пространство, лидеры протеста вначале сели на асфальт, остановив марш. Но и... это была
1: откровенная провокация. Мы можете посмотреть фильм «Срок»? как все это <branded> там происходило, ну, когда Навальный дает команду. Мы садимся, никуда не уходим. Люди начинают садиться. Из-за того, что мост, мост это куски, когда все начинают садиться, то есть все стоят, занимают одну площадь, когда все садятся, они начинают занимать большую площадь. Уже тут начинается давка. Тем более, что журналисты, которые стоят вокруг, они не садятся, они стоят, потому что продолжают снимать кадры Навального. Навальный из-за этого бесится. Р- р- р-
2: р- р- Роман, вот опять же у меня личный мораторий на критику Навального. После... Я, не... Я пересказываю события, подождите. И... Вы пересказываете события в своем присущем вам стиле. На самом деле... А вы... А, я, я че, а, я... вы,
1: а, а вы объективный, да?
2: А я объективный, да. Так вот, значит, смотрите, прошлым летом, да, поскольку митингов таких э, с противостоянием с полицией было довольно много в Москве, можно с чем, есть с чем сравнивать. Мы прекрасно знаем, вообще за годы практики, что если полиция хочет, чтобы все было мирно, все проходит мирно. Если полиция не хочет, устраивается побоище. Там то же самое. Всегда ответственность на, на, на том, у кого сила, у кого в руках полицейская дубинка. По какой-то Олег, вы смотрели вот эти кадры?
1: Вот я смотрел тогда Минайф Лайф.
2: Не не вы один смотрели Минайф Лайф, роман. Когда выстраивается
1: эта цепь, и вот толпа, вот оппозиция, там вот эти все, кто собираются, они начинают прорывать. Оцепление. Это полиция их начала там избивать, давить, чтобы они прорывали Р- оцепление. Роман,
2: оцепление было выставлено на законном маршруте митинга и не имело под собой никаких оснований. И когда сзади напирают люди, а впереди стоит полицейская цепь, наверное, как бы это для того и а выставлено... То, что, чтобы... А ничего,
1: что свернули в другую сторону? Не Какую, там, вы вы, вы знаете Болотную
2: пол... площадь, да, Роман? Я, насколько там, пол... там я помню, у них был
1: маршрут, маршрут один, они, они должны были там выставиться, а потом бах, они поворачивают в другую сторону. Или я неверно?
2: Наверняка вы верно интерпретируете с точки зрения российской полиции. Я интерпретирую с точки зрения народа, с точки зрения ну, с точки
1: зрения человека, который тусовался на этих митингах, был с этими к- организаторами. К- к- к-
2: который там не был, нет, Роман, слушайте, вы по выходили
1: на выходите, вы я ходил на митинги. Я до, не ходил на до, митинги. до я этого собраться. Да, да, да. вот я, я не объективный, да. вы объективный. Давайте дальше. Да,
2: да. и после, после этого побоища на болотной площади, а времена были вегетарианские, еще общество, чего уж там не приучили вот так буквально палкой по морде. Да, что если ты там, коснешься полицейского, ты уедешь в лагерь, да? Кто-то, кто-то и асфальт кидал, кто-то еще что-то. И в итоге... Ой, да,
1: ну, да. всего-то да. И, да. И, да. И, кидал асфальт и думал, ой, не дадут же мне э, по морде.
2: В, в... Не, Роман, не так. В итоге набрали там человек 20 или 30 абсолютно рандомных людей, случайных, один из которых даже вот ее не посадили, но обвинения предъявляли Мария Оборонова, известная многим, ныне редактор Rush Today». разные люди, левые, правые, кого угодно, и стали сажать. И, соответственно, вот итог Главным 6 мая 2012 года стало то, что главным лозунгом, собственно, критиков Путина стало не долой Путина или нечестные выборы, Фобода а, сва- политзаключ- а св- политзаключенным. свободу политзаключенным. И когда наступала Олимпиада Сочинская, мы помним, что была объявлена внезапная амнистия, по которой вышли и болотные узники большей частью, и Пуссирает, и Ходорковские даже. И, соответственно, вдруг оказалось, что вот у власти есть такое, как бы такая гаечка, которую ты открутишь, у тебя ничего не меняется, но как бы вся критика к тебе теряет смысл. На самом деле, наверное, вот э, главное да, мое впечатление 2012 года, когда э, Госдуму называли бешеным принтером, она принимала кучу разных совершенно людоедских законов, и все эти законы никакого особого смысла не имели, кроме того, чтобы однажды их когда-нибудь отменить, если потребуется. Что-то уже скорректировано, что-то уже отменено, что-то будет отменено, когда нефть уп- упадет еще ниже. Но э, я, вот вы, вы меня знаете, Роман, да, я с тех пор стал, ну, в общем, гораздо большим скептиком по отношению к оппозиции, по отношению и к к тому Навальному, которого я сейчас не хочу критиковать, и так далее, и так далее. Но спросите меня, Роман, пожалуйста. А вот Олег, если бы ты знал там, если бы ты вот в нынешнем своем виде, со своим там и опытом, и возможностью понять, что это было, вернулся снова в 11 двенадцатый год, за кого бы ты был тогда? И я вам отвечу, Роман. Я, конечно, также вышел бы на болото, но и также участвовал бы во всем этом, потому что вот жизнь нас всегда, к сожалению, ставит перед выбором: либо ты с этими, либо ты с этими. И И в итоге, да, мы видели, что есть там, причем вы говорите «Навальный, Навальный». Навальный был один из лидеров. Был «Жив немцов», был, между прочим, «Удальцов», которого только в конце двенадцатого года по общему провокационному и придуманному... Я и говорил да. «Навальный,
1: Навальный», потому что им был потому именно что один вас... момент. Был да. именно тот момент из фильма «Срок». Это, Причем фильм «Срок» снимали же не пропагандисты кремлевские, а Ну, фильм... как
2: сказать, как сказать, а как Кто сказать? там на Пивоваров был, да? Пивоваров, да, и Костомаров... Костомаров
1: пропагандист для вас?
2: Пивоваров, в общем, так или иначе связан с пропагандой, безусловно. Я знаю, что он получал, я с его слов это знаю, что он получал разрешение на съемку фильма «Срок» в Кремле, специально ходил, спрашивал, можно? Можно.
1: Хорошо. фильм обновляет... без комментариев, есть просто да. кадры, кто хочет, может взять их и посмотреть, ну, как, да. и, как именно вот эту вот историю, которую я описывал, делал Навальный. Поэтому ну, и, и, все, и, и, и тоже, вот
2: вы, вы значит, назвали фильм «Срок» и расшевелили тоже, да, поскольку одним из э, соавторов этого фильма был режиссер Расторгуев, которого потом убьют в Центрально-Африканской Республике, когда он поедет туда в командировку от Ходорковского расследовать деятельность наемников Пригожина. То есть, конечно, да. Немцова больше нет, удальцов как бы выпал в маргинальность. В общем, я в Лондоне. В общем, действительно, вот тот ураган прошел, нас мало уцелело, и это вот буквально тоже, я люблю срываться здесь на какие-то комсомольские речевки, да, это наша с тобой биография. Естественно, вот те события, о которых мы говорим, они определили жизнь не только так называемой оппозиции, не только так называемого креативного класса, но и всего общества, потому что когда вдруг отношения общественные перестраиваются так, что субъектом делается человек с полицейской дубинкой, это влияет на всех, даже на таких лоялистов, как вы, Роман. И тоже вот та самая инаугурация Путина в двенадцатом году, когда главный ее кадр проезд кортежа Путина по Новому Арбату, по совершенно пустому Новому Арбату, по мертвому городу. Город Москва после после вот этого, да, после, после 6 мая, когда все зачищено, да и летние веранды кафе стоят пустые, и в них сидят эти ОМОНовцы, которые, вот как дементоры из фильма про Гарри Поттера. А потом, да, потом буквально в те же дни э, активисты, которые как бы самые последовательные, самые постоянные, не хотели уходить с улицы, в итоге пошли к памятнику Абаю Кунанбаеву возле казахского посольства на Чистых прудах, сели там, начался себя купай Абай, и, в общем, уже такая субкультура, и вот что такое, вот ты оппозиционер, а что это значит? О, я, значит, ночую у памятника Абаю, я там, не знаю, провожу какую-нибудь лекцию о диктатуре, я еще что-то, в общем, что-то совершенно перпендикулярное жизни жизни народа, жизни общества. И, наверное, вот тогда тоже произошел перелом, когда вот этот активизм, но ну, тоже нет, я не прав, не прав совершенно, потому что я думаю, большинство из тех людей, которые были на болотной, поскольку лет прошло много, вот вы были на первом курсе, действительно, значит, ну Мы все. Поступали поступали, Нет. да. Во, все постарели, как бы все там, конечно, сменились поколения. Тоже моя любимая мысль, что да, в России там годами, десятилетиями не меняется власть, но в России каждые там пару лет меняется оппозиция. Такие разочарованные, как я, уходят, приходит новая молодежь, то есть вот та потребность в смене людей... Надеюсь, которые... Олег, вы
1: не разочаруетесь, не отключитесь, и мы продолжим сразу после паузы. Кашин-Голованов.
2: Кашин. Голованов.
0: Голованов. Отдельное Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Кашин. Голована.
1: Отдельная тема. Итак, если к вам возвращаются, давайте и пыль Голованов, Олег Кашин,
2: да, и просто маленькая ремарка, вообще уже, абсолютный дед, который, как бы, рассказывает про эпоху. В рекламе звучал анонс голосом певицы Алены Свиридовой, которая там призывает дома сидеть, ей, наверное, уже лет сто, а я как раз накануне ночью смотрел какие-то клипы своей юности и смотрел клип Алены Свиридовой «Ой». И просто, ну, клип неважно, песня, сам текст, 99-й год, допустим. Девочка 15 лет, ушла с мальчиком, у них случился секс, значит, папа ругается, и девочку три дня не выпускают гулять, Опять причем парень по контексту взрослый. Опять же, вот такой гимн педофилии можно было петь в России 99 года, никто за это как бы там никак не наказывал. Сейчас такое невозможно представить, я просто удивился, извините, прям действительно такой дедовский мемуар. Ну, а что касается вот этого нашего вечного оборачивания нашего, моего, наверное, потому что, ну да, вот вы знаете, когда попадаешь в какой-то исторический... Ну, хотя бы там символический исторический водоворот, а в итоге, да, естественно, оказываешься в дураках, иначе не бывает, конечно же. Всегда уже годы спустя думаешь, а если бы ты поступил иначе, а если бы так, а если бы так. Понятно, что нет, но понятно также, что вот те всеобщие, наверное, заблуждения и ошибки 12 года обернулись... Э- вот тем двухлетием, до Крымским, по крайней мере, закручивания гаек, и вы помните романы, наверное, вам это нравилось, вы это любите, когда власть сделала ставку на вот то, что тогда называли духовными скрепами, на так называемые... В каком году? 12-й год как раз. Ой, я 12-й. тогда этим 12-й. вообще не интересовался. А, ну вот там был процесс... Не
1: оппозиция, мне бы вообще все это... Так, был, про- был процесс
2: пуссирает, было гигантское молитвенное стояние у храма Христа Спасителя, где выступал патриарх через большой экран и, значит, говорил, что храм под угрозой, и на пасхальные службы в 2012 году, в году, да, висели в храмах листовки со взорванным храмом Христа Спасителя, что вот, значит, тогда, тогда они взрывали храмы, теперь они пляшут в храмах. Тогда же, если помните, так же... Это это, это неправда, как раз тоже. Эти эти, эти
1: леваки, которые... Немножко
2: сползаем в слово пастыря. Пастыря, Роман, на самом деле, конечно не в леваках, но в людях, готовых идти за свои убеждения в тюрьму, христианство больше, чем вот в этом... В
1: каких? С... Вот в этих, в этих мерзавках? В этих мерзавках
2: христианство а, больше? А, а, ну, в каких мерзавках? В конкретной Алёхе... В В Да, 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 безусловно, а, да. Раз, ну хорошо, все, больше, чем в тех, Хорошо, что у вас есть этот
1: счетчик, как которого радиацию измеряете. Ну, Роман,
2: я как раз очень много провел в суде по делу по Это, и, конечно, тут понятно было, на чьей стороне прав, на чьей стороне добро. Конечно, Олег, как да. Бы,
1: конечно, правда этому... на стороне пуссера. Роман, рает, конечно.
2: Вы, вы не поверите. Более того, я даже готов допускать, что это изначально была какая-то хитрая провокация властей. Вот так рассорить людей на эту тему, как бы, да? Но тем не менее, когда злобная там судья Сташина сидит и овчарка рычит на подсудимых, а Нет, Сташ... дождите, а подождите, подождите, подождите.
1: Вы сейчас вообще о чем? Я не про то, что их надо было сажать. Я вообще сейчас не про этого. говорю. А как меня...
2: можно отделить, Роман? Как можно... А, можно... а легко
1: можно взять и отделить. Легко можно было взять и от... а это все Бо... и отделить. Бо...
2: Для Бо... меня, да.
1: Для э... меня, который в этих событиях Бо... не участвовал и вот. ничего этого не Я тоже, да, я тоже не участвовал. Не фра... Нет, фра... фра... выходили в суд. Нет, выходили в суд. Вы были по... замешаны. Да. Вас... Нет, по суду.
2: впечатление однозначно и относиться к этому. Вот знаете, вы сами говорили, что участники событий
1: часто не объективно все это смотрят. время уже
2: прошло, уже можно судить. Да, конечно. мне как человеку, су... который в этом не участвовал. Я
1: я этого всего не следил, не участвовал тогда, потом посмотрел, как на историю со стороны. Во-первых, то, что они нехорошие люди редиски, это было понятно, по, иди, по своим убеждениям. Может быть, они вообще там котиков нет, спасают нет, нет, нет. А, и д, д, детей там лечат. А, с, со, второй, со второй стороны, они когда туда забегали, устраивали провокацию, это откровенно была провокация. Но она с чего они хотели добиться? Что им вот когда они вбегают с панком в храм Христа Спасителя? Что это У... такое? Для чего?
2: Ну, Роман, во-первых, все-таки, вбегаю с панк вы, я рад, что вы подхватываете эту терминологию, нет, они снимали клип частично в этом храме, и тоже давайте оговоримся, то, что б- речь идет о конкретном храме Христа Спасителя, а не... Олег, а вы...
1: сейчас перед вашими детьми, перед вашими ребенками... Нет, ребенком, Роман, а, перед... если,
2: а если бы я вез патроны, да, Роман? Вот давайте, Олег, да, они да, так, они там. А, а вот да, именно так,
1: а вот и не так, как вы говорите, а именно так, как а говорю как? я правильно. Потому что когда перед тем, что для тебя свято, для тебя дорого, начинают какие-то вот, девки... Кстати, хватите из и выкинуть. из и выкинуть.
2: Э, Роман, речь не было о шкеврате, речь была об уголовном процессе и реальной тюрьме. Но а все-таки вот не надо было сажать. Но все-таки, мне а вы вот скажите мне честно, сажать. Роман, для вас, для вас, храм именно Христа Спасителя, это вот просто действительно святыня безоговорочная, обычный храм настоящий который... Для
1: меня любой, любой храм... А что, значит, готовит... что значит
2: любой, Роман, конкретный любой. храм? Вот этот храм без прихожан, с автомойкой, с конференц-залом, с концертами, где да. парадист Песков, ге-гееобразный, не, не пресс-секретарь, а парадист выступает с концертами, да, где, извините, я помню истории, как сам патриарх приходит туда, поскольку фонд Храма Христа Спасителя владеет фондом, патриарх там пьет чай, ест пирожки, потом, значит, в чистый переулок приходит счет за эти пирожки, буквально. Естественно, это необычный храм, это как бы такой храм с оговорками. Для поэтому меня просто, этот храм поэтому то, что они. Свят... Выбрали... Олег, вы дадите да, ответить? Да, или там, вы дадите да, да, монолог да, да. Кашина? Говорите.
1: Для меня этот храм свят, как свят любой храм. Неважно, здесь он находится, в Москве, в самом его центре, где-то на окраине, в области, или это какой-то деревенский, сельский храм. Для меня это неважно. Для меня этот храм также свят. И то, то что там, я не знаю, вот все, что вы описали, я, я не знаю про происходит, это не происходит. Я это, это нет. Потому что сейчас надо разделить. Какие
2: мероприятия проходят в зале Р- соборов, Р- это берете сайт Афиша, да, и смотрите. Олег, вы вообще
1: отделяете храм и прихрамовые помещения, где, которые не, не относятся к храму, не относятся к месту молитвы?
2: Кого, извините, Христос выгонял из храма? Как раз вот этих держателей прихрамовых помещений. Было кафе-академия. Нет, Олег, Олег, нет, Олег, Олег не надо врать. Да. Олег, пожалуйста, ну, а не надо ну,
1: врать. Олег, не надо врать, потому что... храм,
2: конкретно этот храм. Олег,
1: вы в Врете, Олег, Почему? вы прямо сейчас врете. Почему? Потому что вы, вы смотрите, вы занимаетесь манипуляцией, объясняю. Вот сейчас пропаганда от Олега Кашина в стиле Познера из Советского Союза: когда берется евангельский сюжет и говорят, что выгонял из храма. Во-первых, выгонял он из храма, а все, что находится там, даже где свечки продают, это не территория храма, это отдельное, отдельное место. Я говорю не, не о свечках храме...
2: Роман, я говорю, допустим, буквально Далек, о кафе, о кафе, о кафе академия, говорят... которая Далек, вам же говорят, да, что это не Храм. Территории. Да. На территории храма. И, значит, вот есть какие-то абсолютно светские люди. Фонд Храма Христа Спасителя. А это бесполезно. Понимаете, сейчас слушаю, здания, просто обращаюсь, да. что
1: это бесполезно, потому что не дают сказать ни слова. Это вот так вот... <смех> когда ты пытаешься что-то объяснить по делу, сразу вот эта пулеметная очередь врубается во вторую часть. И потом ты... А потом ты пропагандист, когда тебе не дает человек сказать ни слова, и все идет одним, одним таким длинным монологом. И причем правда-неправда... Есть подтверждение, нет подтверждения. Да без разницы, я просто и пущу это. Вот так вот мы и ведем программу уже. Но тут уже просто сда- сдают нервы, потому что, Олег, вы как пусерайт сейчас врываетесь, начинаете всякие свои панк молебные устраивать, уже а, плясать у всех нас на мозгах. Так что все, я до завтра с вами прощаюсь. Пошел <с отдыхать, спать и пить пустырника.
0: Каша.